0: penso que é tão importante para nós, nesse tempo, compreendermos as verdades que o Senhor Jesus nos ensinou através dela. E se você tem a sua Bíblia, pode abrir no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, nós vamos ler no capítulo 6, a partir do verso 9. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Amém? se tem a sua bíblia pode achar aí comigo é um texto que fala sobre adoração também fala sobre o reino fala sobre o propósito de Deus para as nossas vidas é uma oração que o Senhor Jesus nos ensinou a fazer conhecida como oração do Pai Nosso oração dominical oração do Senhor tem muitas maneiras de se conhecer este texto ou esta oração mas o fato é que quando Jesus ensinou sobre isso ele estava trazendo aos seus discípulos princípios amém? princípios para que eles pudessem compreender o propósito de Deus todos acharam? Mateus 6 amém? então vamos ler a partir do verso 9 Está escrito assim, portanto, orai vós deste modo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas. Assim como nós também temos perdoado os nossos devedores. Não nos deixe entrar em tentação. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém? Até aqui. Fecha os teus olhos, vamos orar. Pai, te bendizemos. Por estarmos reunidos aqui, nesta hora, como igreja, em adoração. Esta é a tua hora, Senhor. Esta é a hora dos filhos de Deus. Esta é a hora de exaltar o Senhor Jesus Cristo. Não importa, Senhor, o que aconteça no sistema deste mundo, nós cremos. E não vivemos por este sistema nós vivemos por causa do teu reino nós vivemos nos movemos e existimos em Cristo Jesus e te louvamos e somos gratos Senhor porque esta é a verdade central da nossa vida estamos em Cristo Jesus e em Cristo Somos do Senhor, como a tua palavra diz, que tudo é nosso, o mundo, a vida, as coisas presentes ou futuras, visíveis ou invisíveis, tudo é nosso, nós somos de Cristo e Cristo de Deus. Então te louvamos Senhor, porque estamos em Cristo Jesus. E esta é uma verdade maravilhosa e transformadora. Te louvamos, Senhor, porque nada pode nos separar, nada pode nos desligar, nada pode nos arrancar das Tuas mãos. Nada nos tira do Teu amor, Senhor. E é por isso que temos prazer em Tua presença. Temos prazer em Te adorar. Temos prazer em glorificar o Teu nome. E, Senhor, queremos ter uma conexão com os céus. Queremos nos converter, neste tempo, num portal dos céus. Onde os teus anjos podem descer e subir, como naquela escada de Jacó. Onde a tua glória possa vir e se manifestar. Onde a tua influência venha. Onde o teu reino venha a nós, Senhor. Por, por isso nós oramos, Senhor, venha o teu reino a nós, neste lugar, nas nossas vidas, nos nossos corações. Mas nós oramos, Senhor, não, não venha somente o teu reino individualmente, venha o teu reino coletivamente. Venha o teu reino em nós. E cumpra-se em nós, aqui na terra, a tua vontade, assim como ela é feita nos céus. Abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, Senhor. Pelo Teu Espírito Santo, traz luz à nossa vida, para que possamos compreender Tua Palavra, Tua Verdade. Vivifica, Senhor, mais uma vez, a Tua Palavra, para que ela gere vida em nós. Assim cremos e assim oramos agradecidos no nome Todo-Poderoso do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia, queridos. Os discípulos pediram a Jesus que nos ensinasse a orar. Nós precisamos aprender também, amém? E Jesus então dá um modelo de oração. Neste modelo, ele ensina os princípios. Por que que Jesus ensina isso? Ele ensina porque muitos outros oravam, mas não oravam conforme o coração de Deus. Quando nós olhamos para o contexto, nós vemos Jesus falar das pessoas que oram para serem vistas, oram por motivos egoístas, oram com vãs repetições. Então são orações que Diante de Deus, não tem valor. Nem toda oração é ouvida, respondida, nem toda oração tem uma conexão com o reino de Deus e com os céus. Por isso Jesus Cristo disse, quando orares, orem assim. E é óbvio aqui que ele não estava... Dando um modelo para que nós repetíssemos simplesmente e automaticamente. Jesus estava mais uma vez ensinando os princípios do reino. Jesus estava mais uma vez revelando o coração de Deus. Jesus estava mais uma vez mostrando caminhos para nós. O que Deus fez, o que Deus estabeleceu e como nós devemos orar. E é tão tremendo, nós vamos a partir desse momento compartilhar alguns aspectos desta oração. E isso é muito pertinente nestes dias, porque nós estamos adorando ao Senhor nestes dias. E quando nós adoramos, nós precisamos conhecer um pouco mais do coração de Deus. Amém, queridos? A oração começa dizendo assim, Pai... Sabe, amados, todos nós precisamos da revelação de que Deus é o nosso Pai. Amém? Fala pro teu vizinho, ele não é só um Deus, ele é o meu Pai. Aleluia! Deus é o teu Pai? Para muita gente, Deus é só Deus. Deus é um Deus distante, impessoal, difícil de ser acessado. Mas Jesus mostra mais uma vez esta verdade fundamental e transformadora em nossa vida ele veio justamente para isso, para nos religar a Deus para que nós pudéssemos ser recebidos por Deus como filhos e então ele começa a oração ensinando os discípulos a dizerem em primeiro lugar Pai nosso, tu és o nosso Pai, tu não és um Deus simplesmente, tu és Pai, nós somos teus filhos E nesta paternidade estão incluídas Todas as coisas que nós temos necessidade para a nossa vida nossa segurança vem do nosso Pai A nossa herança vem do nosso Pai O nosso DNA espiritual vem do nosso Pai Amém? Fala para o teu vizinho, a tua fé vem do teu Pai Amém? Nós temos um DNA espiritual, então, se alguém achar assim, ah, não tenho fé, tem sim, vem do Pai. O nosso Pai tem fé, faz parte da essência dele, nós temos também. Amém? Amém, queridos? A nossa autoridade vem do nosso Pai. A nossa alegria vem do nosso Pai. A nossa provisão vem do nosso... A nossa paz vem do nosso Pai o nosso Pai transmite a nós por herança todas as coisas todas as coisas nós não poderíamos ter nada se do alto não nos fosse concedido amém? está escrito na palavra um homem não pode ter nada se do alto não lhe for concedido temos, porque vem dele, é o nosso Pai nós temos um DNA espiritual, por isso nós podemos falar, por isso nós podemos crer e por isso nós podemos nos viver e experimentar estas verdades em nossa vida, vivenciar estas coisas, porque nós recebemos do nosso Pai toda esta herança, toda esta provisão. Pai nosso, bendito é aquele que chama a Deus Deus de pai por isso a bíblia diz veio para o que era seus mas os seus não o receberam falando dos judeus mas todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome amém Deus é o nosso pai aleluia então é importante nós lembrarmos isso nesse tempo queridos essa semana eu li um texto escrito por um pastor no Brasil, conhecido, e ele estava fazendo um comentário sobre os últimos acontecimentos da nossa nação, acontecimentos terríveis, guerra, violência aumentando absurdamente, né? a situação das escolas, a situação política, e tantas e tantas e tantas coisas que tem acontecido, tantos problemas que tem o no nosso país. E ele dizia, vez após vez, parágrafo após parágrafo, não se engane, a coisa vai piorar. Que nós não sejamos enganados, a coisa vai piorar. Os rumos que a nossa nação está tomando são terríveis e tal, a coisa vai piorar. E depois que eu li aquele texto, fiquei assim com o meu coração tão desanimado com tantas coisas mas de repente eu comecei a pensar peraí tá certo em parte é verdade que quando nós olhamos quando nós ouvimos quando nós vemos nos noticiários da TV os acontecimentos não são nada bons olhando naturalmente o futuro do Brasil não é promissor um país que tenta crescer a todo custo, pelo menos 5% ao ano e não consegue isso. Quanto os outros estão crescendo? 10%. E tantas e tantas e tantas coisas vêm se repetindo. Alguns processos crônicos têm piorado, é verdade. E quando a gente olha para tudo isso, nós não vemos muita esperança. E eu comecei a meditar sobre isso e pensando sobre aquilo. É verdade, é verdade, é verdade. Tudo que ele afirmou é verdade, mas de repente dentro de mim disse assim onde você está quem é o teu pai quem é a tua fonte E então tudo mudou eu comecei a pensar sobre o mundo espiritual eu comecei a pensar sobre o reino de deus eu comecei a pensar sobre a provisão de deus eu comecei a pensar sobre a paternidade de deus eu comecei a pensar e a meditar sobre estas coisas e automaticamente o meu coração se encheu de esperança. Não só para mim, mas também para nossa nação que tem promessas fiéis de Deus que vão se cumprir neste país. Amém, queridos. Então são tantas vezes que nós nos esquecemos destas realidades de que Deus é o nosso Pai. É claro. O mundo é mundo, sistemas são sistemas, seja o sistema político, seja o sistema econômico ou até mesmo o sistema religioso, as coisas que compõem uma sociedade, muitas e muitas coisas não não vão de bem a melhor, vão de mal a pior. Mas tem uma coisa, aquele que está no Senhor nunca será confundido. Amém. Nunca será confundido e é no meio deste caos no meio das trevas que nasce a luz o salmo 112 diz que para o justo nasce luz no meio das trevas isso é tremendo porque a gente fica pensando o que nós vamos fazer vamos chorar vamos lamentar podemos e devemos até algumas vezes por questões específicas mas a questão é temos que olhar para a palavra de Deus. Temos que olhar para o Senhor Jesus. Temos que fitar os nossos olhos nele, o autor e consumador da nossa fé. Então, Jesus estava dizendo para os discípulos, primeira coisa que você for orar, lembra que Deus é o teu pai. Amém? fala aí para o teu vizinho, quando você for orar lembra a primeira coisa, ele é o teu pai aleluia amém? primeira coisa ele é o nosso pai, pai nosso que estás nos céus aí já começa uma dificuldade, ele é o meu pai mas ele está no céu e eu estou aqui na terra não é? pai nosso que estás no céu e é verdade. E daqui a pouco eu vou falar, por que, que Jesus fez questão de dizer isso? Todo mundo sabe que Deus está no céu, que Ele reina, e que no céu todas as coisas estão sujeitas a Deus, a uma ordem totalmente sujeita à palavra de Deus, a um sistema divino em perfeito funcionamento. Todos os seres e criaturas estão em perfeita obediência a Deus nos céus, os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, os seres viventes, todos estão em perfeita harmonia, em perfeita obediência a Deus nos céus, então Jesus ensina os discípulos a orarem desse jeito: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu. Nome. o que, que Jesus Cristo está dizendo? Ele está dizendo adore ao Senhor santifique o nome do Senhor né? quando a gente lê exposições explicativas sobre esta oração que o Senhor Jesus Cristo ensinou todos concordam que ele inicia colocando o aspecto da adoração é tão importante que em nossa oração tenha a adoração por isso, santificado seja o teu nome. O teu nome é santo. O teu nome é todo poderoso. O teu nome é majestoso. O Senhor reina. Tu és digno. Tu és cheio de glória, de poder e honra. O Senhor reina. O teu reino está estabelecido. Tens o domínio sobre todas as coisas. Mas tu estás nos céus. Então Jesus não nega o fato de que Deus está nos céus mas ele faz questão de colocar os céus para os seus discípulos para que os discípulos e nós também pudessem compreender que a visão de Deus, o coração de Deus é trazer o céu para a terra, amém? fala assim para o teu vizinho, o coração de Deus é trazer o reino é trazer a ordem, é trazer a obediência, é trazer a abundância que existe lá no céu, aqui para a terra. Aleluia. Amém, amados. Sabe, muitos de nós fomos ensinados a pensar da seguinte forma: um dia, o Senhor Jesus Cristo vem e leva a gente embora e vamos estar com Ele lá no céu. Quantos já ouviram essa, esse ensino? Sobre arrebatamento. Quantos já ouviram? Amém. Pelo menos a maioria já ouviu. Quer dizer para você, isso é verdade. Amém que alguns ficam meio assim, né? Será que eu vou levantar a mão e tal? É verdade. O Senhor virá nos buscar. Nós fomos em Tessalonicenses. De uma forma muito clara, no capítulo 4, ele vem buscar os seus, ele vem buscar a sua igreja. Mas tem uma coisa: a visão de Deus, antes que isso aconteça, é que a igreja traga os céus para a terra. Amém? Ele não vem buscar uma igreja que está querendo escapar da terra porque a terra está engolindo. Não, ao contrário. Ele vem buscar uma igreja que vai dizer assim, Senhor, pode vir, porque nós estamos pisando aqui na terra e temos vencido para a glória do teu nome, aleluia. Pode vir, Senhor, porque os teus inimigos estão por estrado dos teus pés, estão colocados debaixo dos teus pés. Porque... Quando a gente olha para o mundo, para as desgraças, para os problemas, para a miséria, para a fome, para a violência, para as enfermidades e para tantas e tantas e tantas e tantas outras coisas que têm acontecido, nós ficamos pensando, bom, a única solução é a volta de Jesus. Eu quero dizer para você, querido, a solução é a igreja se levantar no poder de Deus. Amém? Essa é a solução povo que vai trazer o reino aqui para a terra e depois a gente vai para o céu mas antes a gente estabelece o reino aqui na terra em nossa vida Hebreus diz que o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus ressuscitou, subiu aos céus e agora está sentado à destra de Deus aguardando aguardando o que? Até que os seus inimigos sejam postos por estrado dos seus pés. Quem é que vai fazer isso? Quem é que vai colocar os inimigos por estrado dos pés do Senhor Jesus? A igreja. Amém? Nós, a igreja. Então, nós somos um povo chamado para adorar, chamado para estar na presença de Deus, chamado para viver o reino de Deus aqui na terra. Amém? Isso é importante para Deus. Por quê? Porque desde o início, a terra, diz lá Gênesis 1, era sem forma e vazia. Havia trevas, abismo. O que, é que isso significa? Significa que o diabo, quando foi precipitado aqui na terra, todos sabem que o diabo se levantou contra Deus e ele tomou um tombo, amém? Tá foi lançado aqui para a terra, foi lançado da presença de Deus. Sabem disso? Quantos já ouviram sobre isso? já leram Ezequiel? Aleluia, glória a Deus! Então, a Bíblia diz que o diabo dizia: Vou colocar o meu trono acima do Senhor, e ele foi cortado, foi precipitado foi lançado aqui na terra, então o que Deus faz? Deus diz eu vou resgatar a terra e vou criar alguém que o diabo sempre quis ser, o diabo sempre quis ser igual a Deus, o diabo sempre quis ter a imagem e semelhança de Deus. Ele dizia, eu serei semelhante ao Altíssimo. E a escritura diz, nada disso serás precipitado da presença de Deus. Mas foi ele que dizia, eu serei semelhante ao Altíssimo. Então ele saiu da presença de Deus, ele foi lançado fora da presença de Deus, transtornou a terra, Deus por natureza não cria nada sem forma não cria nada vazio não cria trevas quando Deus criou a terra ela era boa mas o diabo a transtornou sabe o que Deus fez? colocou o homem aqui na terra e eu fico imaginando o diabo passeando andando pela terra invocado né? mal humorado como sempre fala o teu vizinho o diabo é mal humorado ele é cheio de rancor de ressentimentos, de mágoa, de ira. Ele fica sempre lembrando do passado dele, do fracasso dele. Fala assim, os crentes não. <risos> Amém. Então o diabo lá, mal-humorado, rancoroso, está andando para lá e para cá, de repente, vem um demônio e avisa, olha, tem uma movimentação em um determinado lugar, não sabemos o que está acontecendo, e aí o diabo vai para esse lugar dar uma espiada e ver o que que tá acontecendo. De repente ele vê um jardim e ele fica lá olhando o que que é isso. Eu tô transtornando a terra, eu tô aqui nas trevas, mas de repente tem um jardim. E ele olha e ele vê dentro do jardim um casal. Ele vê um casal e quando ele olha... Ele diz, epa, parece Deus, é semelhante a Deus, é imagem de Deus, é semelhança de Deus, o que, que é isso? Tudo que eu sempre ser. ele pensa, agora vem aí, um casal é colocado aqui, o que, que é isso, o que está que acontecendo? E Deus então estabelece o jardim do Éden e diz para Adão e Eva o que? Sede fecundos, multiplicai, enchei a terra. O diabo ficou doido com isso, ele já ele pensou o seguinte, já pensou? A multiplicação destes que são semelhantes ao Altíssimo, destes que são imagens semelhantes de Deus ele odiou essa ideia e ele disse, eu vou atrapalhar, eu tenho que atrapalhar isso de todo jeito mas essa era a questão, sabe qual era o desejo de Deus desde o início? resgata esse lugar que o diabo transtornou essa é a vingança de Deus no diabo, ele falou, você está aí na terra mas nem aí você vai ter sossego, porque eu vou enviar para aí um que seja a minha extensão, um que seja a minha imagem, alguém que seja a nossa semelhança, a trindade. Quando a gente lê lá em Gênesis, no capítulo 1, façamos o homem a nossa imagem e a semelhança. Deus então cria o homem e coloca o homem exatamente na terra para que o homem transforme as coisas. Amém? Fala para o teu vizinho, o homem foi colocado aqui na terra para transformar as coisas. Deus deu para o homem um modelo, Deus deu para o homem um jardim, e se o homem continuasse obedecendo a Deus... A terra iria ser transformada, toda ela, o jardim ia se estendendo, ia se estendendo, ia se estendendo, porque o homem ia se multiplicando, e se multiplicando, e se multiplicando, e o homem que carrega a glória de Deus, o homem que carrega a imagem de Deus, o homem que carrega a semelhança de Deus, o homem que está ligado a Deus em espírito, iria se espalhar por sobre a terra, e a terra seria cheia com a glória de Deus. E o diabo estava perdido. Mas o que, é que o diabo fez? Enganou o homem. Nós sabemos disso. E transtornou todas as coisas. Mas Deus tem um plano. Fala para o seu vizinho, Deus sempre tem um plano. Isso é maravilhoso em Deus. Ele nunca fica sem saber o que fazer. Deus nunca fica sem direção. Deus nunca faz uma reunião com a trindade e... E fica dizendo, olha, e agora? O que, é que nós vamos fazer? Eu não tenho a menor ideia de como nós vamos resolver esse problema. Ele sabe todas as coisas. Deus tinha um plano. Ele disse: Bem, o homem que nós colocamos, ele obedeceu a um outro homem. Um outro. A Bíblia diz que tem o primeiro Adão e o último Adão. O primeiro Adão, o primeiro homem feito por Deus. E o último Adão? Jesus Cristo. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus envia Jesus à terra. Por que, que Deus enviou Jesus à terra? Para resgatar o homem e para que Jesus pisasse aqui e fizesse o que o primeiro Adão falhou em fazer. O que, que o primeiro Adão tinha que fazer? Seja fecundo, multiplique-se, encha a terra. Amém? E Jesus Cristo vem e Jesus Cristo então prega o reino de Deus e Jesus Cristo faz como homem cheio do Espírito Santo sinais, prodígios, maravilhas e o diabo então se levanta e as circunstâncias se levantam e então Jesus é pendurado numa cruz e morre mas na morte de Jesus estava a nossa vitória na morte de Jesus estava a porta aberta para agora todos aqueles que estavam separados da glória de Deus pudessem também se tornar filhos de Deus todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus amém? quantos são filhos de Deus aqui? aleluia nós nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo e Deus continua com o mesmo plano por isso que Jesus agora está ensinando seus discípulos. Jesus está dizendo assim, olha, orem desta maneira, Pai nosso tu que estás nos céus, aí no céu existe ordem, aí no céu existe obediência, no céu existe aliança, no céu existe lealdade, nos céus todas as coisas funcionam, no céu existe abundância, no céu existe a influência, o reino do nosso Deus então santificado seja o teu nome porque tu és um Deus que reina mas Jesus Cristo não ensinou a orar assim Senhor leva-nos para o céu quantos querem ir para o céu? eu também quero vou perguntar de novo quantos querem ir para o céu? aleluia fique com a sua mão levantada quantos querem ir para o céu hoje? Todo mundo quer ir para o céu, mas não hoje, né? E se alguém estiver dizendo, eu quero ir para o céu hoje, pode sondar que tem algum problema. Deve estar em depressão. Todo mundo quer ir para o céu, mas não hoje. Espera mais um pouquinho. Sabe por quê, queridos? Porque Deus colocou dentro de nós um propósito amém queridos? Vamos isso. Deus colocou dentro de nós um propósito e uma das coisas mais tristes quando alguém morre é perceber que aquela pessoa não cumpriu o propósito que Deus havia estabelecido para ela e sabe qual é o nosso propósito mais básico, mais fundamental trazer o reino de Deus aqui para a terra amém? venha o teu reino é isso que Jesus ensinou aos seus discípulos e a nós a orar, venha o teu reino em outras palavras Jesus disse no contexto ali de Mateus 6 a gente vê isso, ele falou, olha, para de orar por outras coisas, para de orar se achando melhor que os outros para de orar fazendo vãs repetições ore assim Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino na minha vida, venha o teu reino na minha casa, vem o teu reino na minha cidade, venha o teu reino aqui na Terra. Tu estás no céu, mas nós estamos aqui na Terra e o teu reino tem que vir aqui a Terra e o teu reino tem que ser estabelecido aqui na Terra e a tua vontade tem que ser cumprida aqui na Terra e a tua verdade tem que ser conhecida aqui na Terra e a tua vontade tem que ser obedecida aqui na Terra porque os céus já estão em ordem. Céu já está em ordem, todos obedecem a Deus no céu. Se Deus não céu falar, pula, todo mundo pula. Deus fala, rola, todo mundo rola. Deus fala, canta, todo mundo canta. E é óbvio, nem precisa falar, eles já estão conectados com o Espírito de Deus. Sabe qual é o desejo de Deus, querido? Trazer o reino aqui na terra. Trazer o reino aqui na terra. Trazer o reino aqui na terra. E aí Deus começa a mostrar algumas, profeticamente, algumas maneiras de que isso ia acontecer. Jacó, por exemplo, ele estava num lugar e ele deita, tem um sonho. Estava fugindo, vivendo situações difíceis, tinha saído, fugido da sua casa. Mas ele deitou-se teve um sonho, ele viu uma escada e os anjos subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Por aquela escada, ele acorda e ele fica temeroso e ele fala, este lugar é maravilhoso, este lugar é terrível, Deus está neste lugar, isso aqui é a casa de Deus, este lugar é a casa de Deus e ele faz um altar ali e ele denomina aquele altar Betel porque ele disse isso é a casa de Deus e ele já estava profeticamente falando sobre Jesus Cristo e Jesus quando vem, é, ele também faz a mesma coisa ele fala daqui para frente, vereis os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo e quando Jesus fala isso então eles lembraram naquela época de Jesus do sonho que Jacó tivera então ele estava falando de uma conexão com os céus e a terra de uma porta aberta, onde os céus têm acesso à terra. E Jesus foi para os céus e deixa a sua igreja aqui, para que a igreja abra uma porta, abra uma porta, para que o mundo espiritual tenha acesso à terra. Venha o teu reino, venha o teu reino. Sabe, a Bíblia diz que os demônios, o lugar básico dos demônios é na atmosfera ao redor da terra quando Efésios capítulo 6 fala que a nossa luta não é contra o sangue carne e sangue ou contra pessoas mas contra principados e potestades que estão nessa esfera né? principados e potestades do ar está querendo dizer a atmosfera em volta da terra então, nessa atmosfera está cheio de demônios habitação de demônios mas há um reino e quando a igreja começa a adorar aqui na terra sabe o que acontece? uma conexão os céus começam a vir para a terra amém, amado? o céu começa a vir para a terra fala para o teu vizinho, o céu começa a vir para a terra aleluia então ele disse venha o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra assim como ela é feita nos céus esse é o propósito que nós temos como igreja cumprir a vontade de Deus aqui na terra o diabo está dizendo eu vou dominar tudo e nós estamos dizendo não vai dominar nada porque nós estamos pisando aqui viemos para transformar a terra. Quando o diabo foi lançado aqui, ele foi lançado para transtornar a terra. E nós fomos estabelecidos como igreja aqui para transformar a terra. Amém, querido? Você crê nisso? Seja feita a tua vontade. Venha o teu reino aqui para a terra. É isso que nós queremos, é isso que nós profetizamos, é isso que nós declaramos é isso que nós queremos estabelecer com a nossa vida, com a nossa obediência, com a nossa conduta, com o nosso coração, com as nossas orações, com os nossos cânticos, com os nossos relacionamentos. É isso que nós queremos estabelecer. E ele disse aqui, que quando a vontade do Senhor é feita na terra, ouça isso querido. Não haverá nenhuma necessidade de provisão, porque o pão nosso de cada dia nos será dado. Você crê nisso, amado? Tem gente que pensa que o pão, ouça isso, que o pão, e o pão fala da provisão de Deus, seja pão físico mesmo, dinheiro, qualquer outro tipo de provisão, pão de Deus vem porque nós oramos essa oração então alguém tem o hábito de orar, por exemplo, senta lá todo dia de manhã Senhor, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, aí ele levanta e fala, bom agora já orei né? o pão de Deus vai vir a minha vida porque eu orei fala o teu vizinho, depende por quê? Se orou só como uma, uma mera repetição, não vai funcionar. Mas se o reino de Deus está vindo para a terra através da sua vida, eu digo para você: nenhum dos teus dias vai faltar o pão de Deus na sua vida. Venha o teu reino e cumpra a tua vontade, e cumprindo a tua vontade, todo dia tem pão. Amém? Fala assim para teu vizinho, quando você cumpre a vontade de Deus, todo dia tem pão. Quando você não cumpre, às vezes você racha de orar e a coisa não acontece. É por isso que tem gente dizendo, já orei, tantas vezes, Deus não faz nada. Ora, não obedece. Eu já orei, já jejuei, já fiz nem o que, que eu faço mais? Obediência. Se não obedecer, não tem jeito. Quando a gente lê o contexto, Jesus estava falando disso das repetições. Tem gente aqui, que fica me dá o pão, para nosso me dá hoje, o né, Senhor, Ele manda o pão, manda a provisão, Senhor, manda hoje, manda o pão, manda a provisão, Senhor, manda o pão. Manda. E Deus está lá do céu dizendo que tal obedecer, meu filho. Não, manda o pão, manda a provisão, Senhor. Eu faço qualquer coisa, campanha, não sei o que. Deus falou e é obediência. Não, obediência não. É, exceto a obediência, eu faço qualquer coisa. o teu reino e seja feita a tua vontade aqui na terra. Nós estamos na terra. Deus está nos céus, mas os céus estão vindo para a terra, na medida em que obedecemos a Deus aqui na terra, na medida em que os nossos corações fazem a vontade de Deus aqui na terra, na medida em que nós estamos conectados com Deus aqui na terra, então o reino vem, então o reino é estabelecido e o pão para cada dia vem também, não vai faltar nada, amém, amados? Tem gente que fala assim: ah, porque essas promessas, as coisas aí, é tudo para iludir as pessoas, que Deus vai suprir a vontade dela, a necessidade dela. Tem gente que fala assim: isso aí é engano, sabe? Para quem não obedece a Deus, talvez seja engano, mas para quem obedece, não se a vontade de Deus é feita na sua vida eu digo para você, nenhum dos teus dias vai faltar a provisão de Deus nenhum dos teus dias vai faltar o pão do Senhor aleluia e aí ele continua já estou terminando gosto muito de falar sobre isso perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores ai isso aqui é uma coisa que pega. Porque Deus fala assim para nós. Jesus, aliás, nos ensinou a orar assim. Porque Jesus conhece como funciona o reino de Deus. Jesus ensinou que nós devemos orar assim. Deus perdoa a mim exatamente na mesma medida que eu perdoo ao meu irmão. E sabe, esta é a justiça do reino de Deus a medida que. Que Deus vai usar com você à medida que você usa com os outros. Fale isso para o teu vizinho. À medida que Deus vai usar com você, é a medida que você usa com os outros. Se você não perdoa, Deus também não te perdoa. Hum. Nós queremos ser perdoados, né? Às vezes na hora de perdoar, mas eu não posso perdoar, não posso... Não eu não consigo perdoar então também Deus não te perdoa quando alguém chegar lá no céu e falar Deus, mas o Senhor não me perdoou como é que o Senhor é um Deus tão duro assim como é que o Senhor é um Deus até injusto assim o Senhor não me perdoa Deus vai falar, eu não sou injusto você me deu a medida por isso que Deus é perfeito nós é que damos a medida para Ele dia após dia nós damos uma medida para Deus agir com a gente qual é essa medida? É a medida que agimos com o nosso próximo. Se eu perdoo, Deus me perdoa. Se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Vamos mais, porque esta área é estendida, este princípio é estendido para as outras áreas. Se eu tenho misericórdia, Deus tem misericórdia de mim se eu não tenho misericórdia dos outros Deus não tem misericórdia de mim fala assim para o seu vizinho é melhor você ter misericórdia e eu também se eu tenho compaixão Deus vai ter compaixão de mim se eu não tenho compaixão dos outros Deus não tem compaixão de mim porque diz a Bíblia: Na medida com que medides vos, medirão a vós. Se eu amo as outras pessoas, o meu próximo, Deus me ama. O amor de Deus vem sobre a minha vida. Se eu não amo, amor de Deus não chega na minha vida tá entendendo que ele? Porque essa é a medida que eu dei para Deus. Pergunte seu vizinho quanto você quer do amor de Deus na sua vida. <risos> Fala para ele você assim, vai ter que amar muito. <risos> Amém? Se eu sirvo os outros, o reino de Deus vem para me servir. Deus é um Deus que trabalha, diz a Bíblia, para aquele que confia nele. Se eu não sirvo ninguém e vivo uma vida egoísta, o reino não chega. Com a medida com que medirdes vos medirão a vós. Esse princípio é tão importante, mas tão importante, mas tão importante, mas tão importante, que Jesus resumiu toda a lei e toda a profecia nesta verdade. Quando ele diz lá em Mateus, 7, 12. Tudo que vocês quiserdes que os homens vos façam, façam a eles primeiro. Porque esta é a lei e os profetas, disse Jesus. Isso é tão importante, mas tão importante, que tudo se resume nisso. Nesta verdade. Jesus falou, com a medida com que você medir, você vai ser medido. Mas aí nós começamos a ser tentados nós começamos a ser tentados a andar de forma independente nós começamos a ser tentados em andar em nosso orgulho nós começamos a ser tentados em julgar as outras pessoas nós começamos a ser tentados em não perdoar as outras pessoas nós começamos a ser tentados em não ter compaixão das outras pessoas esse tipo de tentação vem sobre a nossa vida em outras palavras, nós começamos a ser tentados a sermos independentes de Deus por um lado, queremos a ação de Deus na nossa vida, mas por outro lado, estamos sendo tentados a agir independentemente de Deus. Por isso que Jesus também nos ensinou a orar que, olha, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Que mal, que tentação essa de não perdoar essa de não agir com os outros como Deus age com a gente perdoa-nos Senhor, não nos deixa entrar nessa tentação de ser independente de Deus porque nós temos que confiar em Deus amém que eles estão entendendo? amém amados? e ele diz assim, porque teu é o reino em outras palavras está dizendo, toda a causa é tua o Senhor é que tem autoridade sobre todas as coisas e o poder, o Senhor é que tem poder para mudar, para fazer, para acontecer. E a glória para sempre. Quando nós somos tentados a viver uma vida egoísta e individual, nós estamos dizendo, meu é o reino. Meu é o poder e minha é a glória para sempre. O diabo disse isso se deu mal. Então nós somos chamados para adorar a Deus, dizendo, teu é o reino. Eu não preciso me justificar, eu não preciso agir com justiça própria. Eu não preciso pensar em mim Porque teu é o reino Senhor Teu é o poder E tua é a glória para sempre Amém E Jesus enfatiza ainda Depois ele fala Porque se você não perdoar Deus não te perdoa Nos versos 14 e 15 Amém amados. Isso é adoração Venha o teu reino na minha vida Venha o teu reino no meu coração Venha o teu reino na minha casa Venha o teu reino na minha cidade Venha Senhor o teu reino através de nós vamos ficar em pé quantos querem dizer Senhor venha o teu reino nesse tempo de adoração nós estamos dizendo isso Senhor a terra o mundo as filosofias as desgraças os problemas estão imperando mas venha o teu reino o reino das trevas, o reino da injustiça, tem aumentado, tem se multiplicado, tem se proliferado. Mas venha o teu reino na minha vida, Senhor. Venha o teu reino no meu coração, Senhor. Venha o teu reino na minha casa. Venha o teu reino nas minhas ações, ainda que na carne nós sejamos tentados a agir com justiça própria a julgar, a falar mal, a fazer tantas coisas Senhor, teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória o que, é que nós vamos fazer? adorar e estabelecer o reino de Deus não temos justiça, a nossa justiça vem dele, amém? teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória quantos querem dizer isso nessa tarde para o Senhor, querido? vamos dizer, Senhor, vem o teu reino sobre nós, amém? Aleluia, fecha os teus olhos, levante as tuas mãos, comece a adorar a Deus. Vem o teu reino, Senhor, vem o teu reino, Senhor, Venha o teu reino. Esses dias onde o nosso país está, Senhor, celebrando festa da carne, da prostituição, e de tantas coisas venha o teu reino, Senhor, 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 esse é o nosso desejo, esse é o nosso coração, esta é a nossa palavra, Senhor, dizendo, venha o teu reino, cumpre em nós o teu querer, somos a tua igreja, Senhor, através das nossas vidas manifesta a tua glória, Senhor. Pai, nós queremos desentronizar o nosso ego, o nosso orgulho, Senhor, o nosso eu entronizado e queremos colocar o Senhor Jesus. Queremos dizer, Teu é o reino, Tu é a glória, Senhor. Teu é o poder, Pai. Venha o Teu reino. Continue orando, querido, dizendo Venha o Teu reino, enquanto nós louvamos ao Senhor. Oh, vá dizendo isso no teu coração, Venha o Teu reino. Venha o Teu reino, Senhor. Venha o Teu reino. Teu Hallelu. é
1: o reino, poderia a glória. Teu é o reino, poderia a glória. Pois teu é o reino, poder a glória. Teu é o reino, poderia a glória. Teu é o reino, poderia a glória. por toda a eternidade amém
0: aleluia antes deles começarem a cantar aqui eu quero que você repita essa oração comigo Mas nós vamos repetir ela em, com entendimento amém diga assim comigo Pai nosso que estás nos céus santificado seja o teu nome venha a nós o teu reino e a sua vontade seja feita aqui na terra como a sua vontade é feita nos céus eis aqui Senhor as nossas vidas para que a tua vontade seja cumprida através de nós Senhor olha para a maneira com que agimos com os outros e faz da mesma forma conosco perdoa as nossas dívidas na mesma medida em que temos perdoado tem compaixão de nós na medida em que temos compaixão tem misericórdia de nós na medida em que temos misericórdia revela o teu amor e a tua graça a nós na medida em que amamos os outros, Senhor. Senhor, e se não temos conhecido este padrão, se temos agido mal, se temos entronizado o nosso ego, se temos colocado a nossa vida e a nossa vontade na frente de todas as coisas, Senhor, perdoa-nos e ajuda-nos, ó Deus a sermos levantados em tua presença como um povo que adora em espírito e em verdade como um povo que obedece como um povo que ama como um povo que serve como um povo que anda na tua palavra e em tua verdade não nos deixe Senhor cair nesta tentação de não perdoar de não amar e de não servir. Mas livra-nos, Senhor, deste mal. Não queremos andar nos nossos caminhos, mas queremos andar nas Tuas veredas, confiando em Ti, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Afirmamos, Senhor, e desejamos que esta seja a realidade da nossa vida. Que a nossa vida expresse que Teu é o poder, que Teu é o reino e que Tua é a glória para todos sempre. Amém e amém. Aleluia. Vamos adorar ao Senhor. Oh,
1: aleluia. Bye-bye.